0: Välkommen till podden Rysningar. Jag heter Anna och här bjussar jag på myter och legender. Creepypasta och ruskigheter från både nutid och dåtid. Min första säsong som podd består av omarbetade äldre avsnitt från min YouTube-kanal. Och ni som känner till mig därifrån från kanalen kommer därför att känna igen även avsnitten- men håll ut, nytt material kommer att komma in. Följ gärna podden och följ mig gärna på Instagram och Youtube. Samma namn och samma Anna. Jag håller just nu på att samla ihop lite lyssnarberättelser för säsong två. Så har du någonting att berätta, någonting du har varit med om, någonting paranormalt, någonting skrämmande eller bara underligt så får du gärna skriva ner och skicka in det. Kanske kommer du läsas upp här i podden. Eller om du sitter på en skriven berättelse som du vill dela med dig av så kan du mejla det till rysningar78 Detta avsnitt, Hon under ytan, det är en del av en serie i tre delar om vattenväsen. Tidigare har jag släppt det under ytan och senare i höst kommer även det sista avsnittet Han under ytan. Nu i hon under ytan så ska vi hälsa på några av de kvinnliga vattenväsen som finns i våran värld. Samt få en skriven berättelse som berör ämnet. Och kvinnliga väsen är många så därför har jag fått begränsa mig. Men här kommer i alla fall några. I den forn nordiska mytologin var Ran havets gudinne. Hennes viktigaste redskap var ett nät som hon kunde fånga in sjömän och människor ute till havs med. De tillfångatogs och fördes ner till havets botten där de drunknade. Nu bjöds på fest i Rans salar. Festligheterna avtog aldrig och ständigt bjöds nya gäster in. Ja, drunknade människor då. Att kalasa tillsammans med Ran- hennes make gett en äger- och deras nio döttrar. Döttrarna som alla bar namn- av olika typer av vågor. Det finns ett gammalt talesätt- från hednisk tid- om att klättra ner i Rans säng- vilket är ett finare sätt- att beskriva en drunkning. Ran har gett namn till flera platser- på den skandinaviska västkusten- som används än idag. Till exempel Ranrike- ett område i norra Borslän- och södra Oslofjorden. Eller kulturplatsen Ranheim- i Trondheim. Eller Rantorget i Gårda- i Göteborg. I den nordiska folktron- förekommer Sjörået- som är namnet på ett vattenväsen- som är naturens rådare över insjö och vattensystem som älvar, bäckar och vattendrag i hennes revir. Besläktad med skogsrået som rodd i skog och mark och precis som henne så ska hon vara en förförisk som gärna lockar människor till sig. Hon visar sig mest för ensamma män som kommer i närheten av hennes vatten. Hon kan ses sitta vid vattenbrinet och kamma sitt långa Böljande hår. Det sägs att hennes rygg ska vara ihålig eller kanske täckt av fjäll, likt en fisk. Men ha ben som en människa och inte förväxlas med sjöjungfrur eller sirenen som vi kommer till snart. Hon är ett väsen man bör vara försiktig med. För även om hon inte är en blodtörstig och rent illvillig varelse. Så kan hon absolut vara farlig och ta dig ner till botten för att dränka dig. Men det skulle troligtvis vara för att du har retat henne eller gjort hennes vatten orätt. Eller kanske något av hennes boskap. Men har du bara otur så är hon på dåligt humör redan. Eller väldigt hungrig. Ja, jag nämnde boskap. För sjörået har ibland med sig sitt eget boskap- en liten grupp kreatur som kallas för sjönöt eller sjökreatur. Man kan se dem beta vid sjöns strand. Men de kan också visa sig som fiskar i vattnet. Då oftast som jeddor eller abborrar. Så om du fiskar så bör du vara uppmärksam. Fiskar man upp en stor jädda bör man låta den återvända till sjön. Det kan nämligen vara sjöråets skälko som du fått på kroken. Man sägs kunna blidka sjörået genom att offra en gåva till henne, en bit mat eller något att värma sig med. Då kan hon bjuda på god fiskelycka eller varna om oväder till sjöss. Men reta henne inte. Om du vill bli av med henne så sägs hon ogilla stål. Det kan ju vara ett bra tips. Det finns många berättelser om mötet med sjöåt. En sägnare berättar om en fiskare som möter just ett sjörå. Fiskaren sitter lugnt i sin båt när han vid vattnets bryn får syn på en vacker kvinna. Hon fryser så och han tycker synd om henne. Han lämnar då henne sina vantar. Och som tack för denna gåva ger hon honom rådet att skyndsamt bege sig mot land. Fiskaren som lyder detta råd hinner knappt i land innan en storm plötsligt kommer över området. Vilket nog hade slutat illa om fiskaren fortfarande hade befunnit sig på sjön. Sirener var enligt grekisk mytologi ett väsen, eller kanske två, eller tre sirener, systrar- som var en blandning mellan kvinnor och fåglar. I målningar kan man ofta se fåglar med kvinnohuvuden eller kvinnor med vingar och fågelben. Sirener lockade till sig sjömän med vackra sånger för att sedan döda dem. De var vackra men livsfarliga. Dessa varelser fick sjömän att glömma bort och styra sina skepp. Därför gick de på grund eller sjönk. De sjömän som förtrollades av sången hoppade över bord från sina skepp och simmade i land. Där blev de dödade och uppätna av sirenerna. Eller så tynade de bort medan de lyssnade på deras sånger. Argonauterna, ett gäng hjältar i den grekiska mytologin, lyckades fly undan sirenernas magiska trollsång eftersom de hade en egen musiker med sig på skeppet. Han spelade så vackert på sin lyra att de bara hörde honom. En av dem lyckades dock inte motstå sirenerna. Han hoppade över bord och simmade mot sin död. Afrodite tyckte synd om honom och räddade honom. Men det är en annan historia. Odysseus blev varnad för sirenerna och kom på ett sätt att lyssna på dem samtidigt som han var trygg på sitt skepp. Han lät sig surras fast vid masten och på så sätt kunde han inte simma till dem. Hans män hade stoppat öronen fulla med vax så de kunde inte höra sirenernas vackra sång alls. I den slaviska mytologin har vi rusalka, den grupp vattennymför, som kan visa sig i olika former. Ibland som drunknande flickor och ibland förfariska kvinnor som, precis som sirenerna, lockar till sig män med vacker sång. De tros leva i stora floder. Ibland på sommarna kan han gömma sig i trädans kronor för att till hösten återgå till vattnet. I den grekiska mytologin är nymfer, alltså vattennymfer, kvinnliga gudaväsen, om så även av lägre rang. De hör till naturen och påminner lite om våra alver. De är unga, vackra kvinnor som strövar omkring under sång och dans. De finns i naturens alla områden och har nära kontakt med de mäktiga gudarna. Bara vattennymferna var många och delades upp i olika namn som nereiderna. –som främst förknippades med Medelhavet. Najaderna som var sötvattennymfer. Flodernas potamider och sjönas limnader. Titanen Atlas döttrar kallades Atlantider. Och havsnymferna och kianider var alla döttrar till världströmmen och Karnos. Såklart har vi Sjöjungfrun– Visst är väl det ändå det kvinnliga vattenväsen som vi kanske tänker först på, eller? Sjöjungfrun, eller havsfrun, och även kallad havsrået. Förknippad som samma väsen, eller tre var och en för sig. Det här väsenet beskrivs som en vacker och erotisk tilltalande kvinna med fiskskärt som lockar sjöman ner i havet med vacker förtrollande sång. Ursprungligen tro som komma från sirenerna som jag nämnde tidigare och var hälften kvinna och hälften fisk vilket kanske är mer logiskt just för vattenväsen. Och just sjöjungfrun är ju den som dyker upp oftast för oss i sagor och berättelser kanske mest av alla vattenväsen. Hemska berättelser om hur hon lurar ner sjömän i havet för att dränka dem. Men i andra berättelser bara för att hon ville ha lite sällskap. Vissa berättelser koncentrerar sig mer på deras skönhet, längtan– –och ger en betydligt mer romantisk version av detta väsen. Under romartiden menade man absolut att de fanns. En naturforskare skrev om hur de levde och var de fanns. På medeltiden var det mest kristna präster och munkar som skrev om dem. Det menades bland annat att de saknade själar– och därför inte kunde komma till himlen som människorna. Det sägs att en man år 1640 dömdes till döden efter att ha haft samlag med ett havsrå. Det var samma sak som att ingå en pakt med själva djävulen. Och mannen, ja, han avrättades. Kanske många av oss tänker på den lilla sjöjungfrun som Disney skapade en filmklassiker av. Där lilla prinsessan Ariel, nyfiken på livet och vad som finns ovanför ytan, förälskar sig i en prins och offrar sin röst i utbyte mot ben och möjligheten att kunna leva på land. Kampen om att vinna kärleken och det rosa skimrande slutet. Men originalberättelsen av den danske författaren H.C. Andersen som skrev Den lilla sjöjungfrun" 1837 är betydligt mer brutal. För er som inte läst denna saga och som heller inte vill veta måste jag nu då varna för en spoiler. Så spola fram några sekunder eller se om ni kan sjunga Ariels nynnande melodi från Disney-versionen. Nynna så högt att du inte hör mig ett par sekunder. För i originalet har vi en sjön sjungande sjöjungfru som förälskar sig i en prins och byter till sig ett par ben för att försöka vinna prinsas hjärta. Om hon klarar detta, ska hennes själ bli odödlig, precis som människornas misslyckas hon, ska hon förvandlas till skum på havet. Bröllop blir det, men prinsen gifter sig med någon annan. Och ett sista försök att åtminstone förvandla sig tillbaka får hon villkoret att döda prinsen som hon älskar. Efter en twist med sig själv inser hon dock att hon inte klarar av det. Hon kastar sig i havet och blir till skum. Ja, många är de kvinnoväsen som finns under ytan- och alla verkar ju knappast så trevligt att stå öga mot öga inför. Jag avslutar här med en berättelse. Och vad denna innehåller för väsen, det får du själv avgöra. Jag tackar för att du lyssnar och hoppas att du kommer tillbaka när rysningar kommer med nytt avsnitt nästa söndag. Jag skriver detta för jag vet inte hur längre till det ska gå. Det kommer inte att sluta trevligt. Jag är rädd men jag inser att det inte finns någon väg ut. Jag är trött och jag vet inte om jag har så mycket krafter att kämpa mer. Jag har så mycket att skriva. Allt som skett som jag behöver förklara. Jag hoppas att jag hinner. Kanske kan jag aldrig bli förlåten. Men det kan ge svar. Kanske ni kan förstå att livet var enkelt innan allt detta, det skulle jag väl inte säga. Allt var en kamp, ansåg jag då i alla fall, inte nu, när jag verkligen har fått distans till livet som var då. Ja, om jag bara hade kunnat ana jag trodde nog att jag var på topp, en man i mina bästa år, mitt i livet, mitt i framgången. Min position som vd på ett relativt stort företag gav mig förutsättningarna att leva som jag ville. Åtminstone ekonomiskt. Villa mitt i stan, gift med en fantastisk kvinna som också arbetade för mycket. Och som jag, kanske med tiden, glidit ifrån mig. Eller kanske det var jag som hade glidit. Så mycket till relation hade vi inte längre i vårt äktenskap. Kärleken brann ut för många år sedan. Men jag tror, av bekvämlighet för alla, så spelade vi en charad av att vara ett bra par. Våra två barn hade fått en bra uppväxt och en trygg grund. De var båda vuxna och utflygna ur hemmet sedan ett par år tillbaka. Jag vill att ni barn ska veta att jag älskar er, hur galen ni än tror att jag blivit. För jag vill förklara. Aldrig i min vildaste fantasi hade jag kunnat tro att ett virus skulle kunna förstöra så mycket för mig. För det var väl där det startade. Med restriktioner och begränsningar som påverkade bolaget. Ett par beslut som jag tog påverkade bolaget i negativ riktning i just fel ögonblick. Och innan jag har reagerat så avsattes jag som vd- jag tycker fortfarande att det var fel av dem, även om det inte kan mätas med den ilska som jag kände där och då. I tidens osäkra samhälle erbjöds ingen annan post på bolaget och inga andra dörrar stod heller öppna. Alla företag skakade just då ekonomiskt, är rädda för vad viruset skulle ställa till med. Och ja... Det såg inte så bra ut för mig just där och då. Jag hade gett bolaget allt, så mycket tid och slit, tagit historiska beslut och många gånger fått bolaget att stå pall i stormiga ögonblick. Att låta mig gå var fel. Det var ynkligt och fekt. Ekonomiskt var det ingen större fara. Både jag och min fru hade under många år varit höginkomsttagare och på så sätt tryggat vår framtid. Att vi inte tryggat vår relation och äktenskapet var kanske ett större bekymmer. I och med att jag förlorade min post på bolaget beslöt jag mig för att stanna hemma ett tag. Ägna mig åt sånt som jag tidigare ansett mig inte ha hunnit med. Värna mina intressen. Skapa mig en fritid. Det var svårt. För en man som har jobbat runt 60 timmar i veckan i åtminstone 15 år. Jag insåg att jag inte hade några intressen att utöva. Inget lockade mig heller att starta upp. Jag blev sittande hemma. Humöret sjönk, lusten till allt. Livsgnistan tonades ner. Min fru, som arbetade inom sjukhusledningen, hade under denna tid inte timmar nog på dygnet för att det skulle räcka. Hon arbetade, hon kom hem och gnällde och skällde suckade och hon åt och sov och återvände sedan till jobbet jag upplevde det som att allt bara rasade på några månader jag vet inte, det kanske bara var en fasad som hade brustit och öppnat mina ögon men bitterheten och ilskan och hopplösheten kom krypande närmare för varje dag, jag tog till spriten, jag började tappa lusten på livet jag tog inte hand om mig eller det runt mig jag lät allt förtvina Tills min dotter en dag kom hem och skällde ut mig efter noter. Hon gormade om livsansvar och skyldigheter om att det var dags att ta tag i livet istället för att supa bort det. Låta det rinna ut i bitterhet. Och visst, hon hade rätt. Min starka, envisa, kloka dotter fick mig att vakna. Men resan upp urbitterheten skulle ske in i ett fasansfullt helvete av skräck. Min dotter föreslog att jag skulle åka ut till vårt lantställe. En liten enkel stuga 15 mil från hemstaden, mitt ute i skogen. Långt från bebyggelse, människor, trafik och virus. Stugan som egentligen min fru ärvt av sina föräldrar hade ingen el inkopplad. Inte heller något rinnande vatten- och jag hade många gånger hatat att spendera tid där. Mitt ute i urskogen, utan möjlighet till uppkoppling till internet. Ingen mottagning på telefonen, ingen toalett och ingen möjlighet till dusch. Jag såg ofta till att behöva arbeta de dagar resten av familjen åkte dit. Även om jag hade lovat att följa med från början. Akuta situationer på arbetet och blixtinkallade möten gick jag alltid att ordna. Bara jag slapp och åka till den där ensliga stugan mitt ute i ingenstans för att leva och bo som för hundratals år sedan. Utan all den vardagliga bekvämligheten som jag ansåg mig behöva. Men nu, med ett sinne tungt som sten, var det kanske precis vad jag behövde. Eller kanske ett par veckor i ensamhet, i naturen, i all enkelhet... Kanske skulle jag där ute kunna hitta tillbaka till mig själv. Det var värt ett försök. Och ju mer jag tänkte på det, ju mer lät det som en bra idé. Så jag reste dit. Det var precis vad jag gjorde. Jag packade bilen med allt jag kunde tänkas behöva. Dunkar med vatten, mat och grill och annat tillbehör. Nog för att kunna spendera minst ett par veckor där. Jag skulle komma att behöva fylla på vattendunkarna- och skaffa mer ved till den lilla kaminen- som var stugans enda värmesystem. Nog för att det var sommar- men det kunde bli både rott och kallt- i en relativt otät stuga. Med ved fanns det att köpa på den lilla macken- som fanns någon mil innan man kom fram till stugan. Och där kunde man även fylla på dunkar- med rent vatten. Jag körde sakta- på en ganska igenväxt väg. Jag hade ingen aning om när någon i familjen- varit här senast. Jag hade ingen aning om i vilket skick stugan befann sig i. Men det skulle väl ordna sig? Väl framme såg allt ut precis som jag mindes Trots att det var flera år sedan jag satt min fot här. Den lilla trädgården var fullkomligt igenvuxen- och det skulle krävas hårt arbete att få den tilltyglad- –med handgräsklipparen som troligen stod rostig i ett litet uthus på baksidan av huset, nära utedasset. Dörren hade slagit sig ordentligt, vilket gjorde att jag nästan behövde bryta mig in genom den för att ta mig in. Ett fönster hade gått sönder. Vem vet när. Fönsterkarmen såg fuktskadad ut och behövde bytas ut– jag insåg att det fanns en hel del att syssla med den kommande tiden. Och hade jag någon gång trott att jag skulle få tråkigt så var de tankarna nu som bortblåsta. Inomhus hade mössen och fukt fästat ordentligt. De flesta textilier som gardiner och trasmattor var så nedsmutsade eller mögelangripna- eller halvt uppätna att det bara var att kasta. Men jag, jag hade ju tid- jag hade alltid i världen. Innan jag ens kunde packa ur bilen för att boa in mig i stugan- krävdes det att jag kavlade upp ärmarna- och tog tag i utrensning och storstädning. Jag ska vara ärlig och säga att det där städet tog mig några dagar. Och jag måste också erkänna att det var ganska tillfredsställande. Som att det fick mig att symbolisera mitt liv. Rensa, kasta, städa, blåsa nytt liv istället- Ge det en ny chans. Sommarvindar och värmen från kaminen fick stället snart att värmas upp. Många av sakerna i stugan behövde bytas ut. Andra saker behövde lagas och ses över. Jag skulle ha full sysselsättning om jag bara ville. Och så blev det. Sakta men säkert ordnade jag nu upp stället så gott jag kunde. Nån handyman hade jag aldrig varit- men jag gjorde så gott jag kunde hela tiden med tanken det kan ju i alla fall inte bli sämre än vad det var jag sov på en upplösbar madrass som jag hade haft med mig hemifrån jag tvättade mig i vattnet från dunkarna jag lagade mat på grillen eller åt direkt från konservburkar och förpackningar jag värmde drycker på kaminen utedasset fick vara det såg ut att kunna falla samman vilket ögonblick som helst men att sköta sina behov ute i det fria var fritt fram- när det var milen till civilisationen. I all sin enkelhet började stugan nu bli riktigt fin. Utan någon lyx eller dekorationer så var det både lagom och nu relativt rent. Jag plockade till och med in ett gäng blommor- och satte i en konservburk som fick tjäna som vas- det blev fint vid det lilla slagbordet in till väggen. Det till och med framhävde de tre fotografierna på väggen ovanför. Jag hade försökt hänga dessa ramar rakt men de hamnade hela tiden på sned. Jag skulle tro att det var min fru som en gång hängt upp dem där. Det första fotot var gammalt men i fint skick. Och det visade min frus morföräldrar stående vid stugans framsida. Det var de som hade byggt stugan som bostad- i unga år det andra fotot hade blivit buckligt i sin inramning troligtvis varit illa av fuktigheten genom åren i stugan det var en bild på barnen min son och min dotter kanske fem och sju år de lekte på golvet i stugan såg ut som om de spelade ett spel kanske fullt upptagna av lek och varandra, omedvetna om fotografen eller att just denna stund skulle bli för evigad. Det tredje och största fotot var på mig och min fru. Vår bröllopsbild uppstyltade i kostym och brudklänning med brudbuketten i högsta hugg och leenden som gick från öra till öra. Så unga och fina vi var. Så lyckliga, så förhoppningsfulla på livet tillsammans. Minnena svepte förbi och skar som små rakblad i mig. På något sätt kändes det som jag hade blivit lurad. Hade jag trott den där gången att livet skulle fortsätta så där, vackert och spännande? Vad fanns kvar av det nu? Ingenting. Bara någon form av ett skal. Jag valde att försöka inte se på fotot framöver. Det hängde kvar. Men jag lät helt enkelt bli att titta på det. Det smakade illa i munnen, och det naggade mitt nya hopp i kanterna. Jag blev på dåligt humör av att bekräfta fotot, så jag valde att inte titta. Jag slet som ett djur i trädgården, eller var det kanske en gång kallat som trädgård. Inte för att jag hade något större trädgårdsintresse, men för att försöka få ner den ängsliknande växligheten som en gång varit mer av en gräsmatta. Ja, det var jobb nog. Men jag njöt av att låta kroppen arbeta och inte behöva titta på klockan eller finnas tillgänglig för någon. Även om bitterheten och ensamheten gjorde sig påmind emellanåt. Stunderna mellan att de gjorde det började dock lesna. Men så arbetade jag också hårt med att försöka få det fint runt mig. Kanske jag helt enkelt inte orkade tänka de där mörka och trista tankarna så mycket längre. Kanske tröttheten jagade bort dem bit. Att ta bilen till macken, oh, det blev ett nöje. Kanske kunde man kalla det mer för en liten lanthandel egentligen. För de hade det mesta av det man absolut kunde behöva köpa. Enklare mat, hygienartiklar, tidningar. Oh, ni kan säkert tänka er själva. Den erbjöd det jag behövde. Det fanns dessutom mottagning för telefonen, el för att ladda, vilket gjorde att jag kunde åtminstone skicka iväg och ta emot några meddelande till familj och vänner. Jag vet inte hur många dagar jag hade varit vid stugan när jag minndes att det någonstans i närheten skulle finnas en liten sjö där barnen badat när de var små. Jag blev nyfiken på om jag kunde hitta den. Kanske kunde man få bada av sig lite smuts och svett. Det skulle verkligen behövas. Om jag inte missminner mig så var det en rätt så fin plats. Jo, jag irrade någon kring i skogen en stund. Jag minnes inte riktigt men till slut öppnade skogen upp sig och glittrande vatten låg framför mig. Det var ingen stor sjö minns han. Kanske hade den till och med krympt sedan jag var där sist för många år sedan. Men hur som helst, här låg den nu. –och gissa om det första badet var ljuvligt. Jag hade naturligtvis glömt både tvål och handduk och badkläder. Men badkläder gjorde väl knappast något. Det var ju bara jag på plats. Om en fisk eller en räv skulle få syn på mig så kunde de få titta. Inte brydde jag mig om det. Jag lovade mig själv att ta med mig både handduk och tvål nästa dag. Och för hit tänkte jag återvända. Det var säkert... Så nästa dag vid middagstid återvände jag. Frenetiskt skrubbade jag nu med tvålen i vattnet. Så illa så skinnet ömmade. Efteråt satt jag naken på min handduk och lät solen torka och värma min kropp. Jag satt där och faktiskt insåg att jag njöt den totala bristen på stress och krav. Jag hade det faktiskt väldigt bra just nu. Jag var här och jag var nu. Det var då jag hörde hennes skratt för första gången. Det kom sådär smygande, lite bubblande ökade det i ton. Vilket gjorde att jag inte blev rädd, bara förvånad. Nu så här i efterhand, vilket jag inte kunde urskilja då. Det var också ett klickande ljud som lät samtidigt som skrattet. Som nu idag ger mig en helt annan känsla än då. Då var skrattet bara som ljudmusik. smitt. –och lockande. Nyfiket och mycket förvånad vred jag på huvudet. Jag sökte efter varifrån ljudet kom. Snart fick jag syn på henne. Hon kom gående emot mig. I just det där ögonblicket svär jag på– –att hon var det absolut vackraste jag någonsin hade sett. Med solen i ryggen fick det henne att se ut som att hon glödde– hon kom gående barfota längs vattenkanten- iklädd en mörkgrön klänning som fladdrade lite lätt i sommarvinden. Hennes långa mörka hår böljade sig fritt ner över rygg och axlar. Hon kom emot mig samtidigt som det där härliga skrattet spred sig runt oss. Hennes ansikte, så perfekta nättadrag, höga skindben, en rak näsa- en blek hud med lätt rådnad vid kinderna. De röda läpparna, det stora leendet som blottade en bländvit rad raka tänder. Ögonen, de glittrade, verkade skifta lite mellan grönt och gråblått. En blygsam blick, inramad, med kolsvarta långa ögonfransar. Ömsom leende, ömsom fnittrande kommer nu emot mig, denna otroligt vackra kvinna. Hon hann presentera sig som Marielle innan jag kom på att jag faktiskt satt spritt språngande naken. Antagligen med uppen mun häpen över hennes vackra uppsyn. Jag fick lite bråttom att skyla mig. Jag rafsade ta fatt över med kanten på handduken jag satt på. Jag gjorde det med så sån och klumpighet att jag höll på att tappa balansen och faktiskt välta i min sittande ställning. Det hela blev lite pinsamt. Och det resulterade i rejäla skratt för både henne och mig. Ja, det var så vi möttes. Det var så det började. För vi kom att sitta där. Efter att jag hade krånglat på med lite plagg- kunde vi båda sitta på min handduk och samtala. Jag vet inte vad det var som fick mig att prata så. Kanske hade jag varit för ensam de senaste dagarna. Varit för tyst- för plötsligt bullrade och pratade jag som aldrig förr. Inte om jobb eller familj. Plötsligt pratade jag bara om mig. Om mina känslor. Om livet som barn och om hur jag ville hitta tillbaka till livet. Hon lyssnade, hon lyssnade. Hon låg och jag var som förtrollad av hennes blick och leende. Hon hade så nära till skratt och jag antar att jag blev förälskad där och då. Hon berättade inte så mycket om sig själv- bara att hon kom härifrån, hon bodde i närheten och älskade livet och stillheten här. Så här i efterhand kan jag inse att vissa svar som hon gav var lite undvikande, lite mystiska, hemlighetsfulla. Eller att hon talade bort vissa saker, lät bli att svara och istället ledde oss in på andra spår. Insåg det inte då. Jag var bara förhäxad av hennes skönhet. Vi kom att bestämma att vi skulle ses även nästa dag. Och nästa. Och nästa. Varje dag träffades vi där vid sjön. Och snart förbyttes enklare samtal till djupare, intensivare sådana. Blickar blev till lätta smekningar. Och skratten blev till lekfulla nakenbad tillsammans. Snart låg vi samman som nyförälskade i gräset. Där vid vattenkanten heta stunder, dag efter dag. Vi förlorade helt uppfattningen om tid och oftast blev det sent på kvällen, ja till och med natten innan vi skildes åt och gick åt varsitt håll. Alltid åt varsitt håll. Jag föreslog en gång eller faktiskt vid flera tillfällen att hon skulle komma hem till stugan. Jag kunde bjuda på mat och kanske vin. Ärligt talat så hade det varit skönt att få ligga bland sköna lakan –istället för fuktigt gräs och stickande granpar tillsammans. Men allt jag fick det svar var kanske en regnig dag. Och så det där pålande, sköna skrattet. Och det där skrattet, det kom jag ha i mitt huvud– –hela tiden, natt som dag, i mina drömmar. Som jag nöt av det skrattet, bara tanken på det fick mig att le. Mitt hjärta slog några extra slag– jag kände mig verkligen levande igen, som ung på nytt. Inget annat spelade någon roll, bara jag fick vara tillsammans med henne, min Marielle. Ibland kunde förundran komma smykande och vara så mycket yngre än mig. Jag vet inte exakt, men jag skulle gissa på runt 25. Jag det dubbla. Jag måste ju ha varit en gubbe för henne. Vad såg hon möjligtvis i mig? Men jag valde att försöka förtränga de tankarna. Skyllde dem på tvivel och dålig självkänsla. Det tjänade ingenting gott och spelade det för roll. Hon kom till våra möten och verkade lika lycklig som jag. Jag önskar nu att jag hade varit mer realistisk och lyssnat på de där tankarna. Alla dagar jag hittills hade spenderat i stugan, vilket nu borde vara närmare tre veckor- –hade det varit solsken och varmt varenda dag. Vi hade mötts vid sjön, varenda dag, vid middagstid. Men en morgon vaknade jag upp till smattret av regn som slog mot stugans fönster. Morgonen var mörk och himlen var tung av mörka, blågrå moln. Och regnet verkade inte ge med sig. Jag hade hoppats på att det skulle avta, sluta och spricka upp till solen igen– Otålig som ett litet barn vill jag inte missa ett enda möte med Marielle. Det var fortfarande bara förmiddag men jag bestämde mig för att ändå bege mig ner mot sjön senare. I ösregn och lermark hoppades på att även hon skulle trotsa vädret och vilja ses. Min kropp och själ längtade efter henne varje sekund vi inte var tillsammans. Mina tankar endast fokuserade på henne, som en tonåring. Jag vet, jag vet. Jag mådde bättre än jag hade gjort på mycket länge. Kanske bättre än jag någonsin gjort. Då knackade det på dörren. Med långa steg gick jag för att öppna. Och jag visste, jag visste så väl vem som skulle stå där på andra sidan dörren och mycket riktigt- där stod hon- med sitt bländande leende- och med glittrande ögon- förunderligt skiftande- mellan blått och grönt. Som när solsken- spelar mellan lövverken i träd- och kastar skuggor- och lyser upp om vart annat. Men idag- var det inget solsken. Det var grått och ruggigt- och regnet fortsatt att strila ner från himlen. Marielle stod i dörröppningen- och log. Jag sa ju att det skulle komma en dag när det regnade. Och så spred sig det där härliga bubblande skrattet som smittade så. Totalt dyngsur av regnet klev hon in i stugan. Hennes långa hår hängde tungt mot hennes rygg. Droppade. Hennes klänning smetade sig blött mot kroppen. Allt det blöta fick hennes hud att se skimrande ut. Även här var hon helt enkelt det vackraste. Jag hade sett. Vi slösade ingen tid. Vi föll i varandras armar. Lite senare vandrade Marielle runt i stugan. Frågade om den. Ville veta mer om allt. Hon log när hon såg den vissna buketten blommor på det lilla bordet intill väggen. Hon tittade upp på fotografierna och stelnade till. Frågande vände hon ansiktet mot mig medan hon pekade. Och kalla ilningar gick genom min kropp. Jag insåg att jag inte nämnt ett ord om att jag var gift. Att jag hade fru och barn. Jag harklade mig lite. Jag svalde. Hur fasan skulle jag förklara detta? Jag hade inte ens tänkt tanken. Helt glömt bort mitt liv i staden. Bara haft ögon för henne. Bara velat vara med henne och leva i nuet tog ett steg framåt henne, bad henne lyssna på mig. Då skedde det mest sjuka jag någonsin sett. Den vackra, lite alvliknande kvinnan började sakta ändra ögonfärg. Från de glittrande blågröna till mörka grå. Något såg ut att röra sig i irisarna. Det såg ut som att jag stirrade in en tornado eller en havsvirvel- i samma ögonblick som jag tog ett steg tillbaka i rena förskräckelsen insåg jag att det inte bara var ögonen som ändrade sig. Hennes hår, det mjuka svallet, började nu likna grönaktigt sjögräs. Blött, raspigt såg det ut, nyanserna av grönt och svart. I stugan spred sig nu en lukt av ruttet, som stilla stående vatten kan lukta. Hennes tidigare så vackra hud började se svampig och gråaktig ut. Jag hann inte reflektera så mycket innan hon med ett vrål av ilska kastade sig över mig och vi båda slog i golvet. Vrålet som kom ur hennes mun verkade vara för evigt, djupt, gurglande som från avgrunden. I fallet kunde jag se hur hennes mun var fylld av rader av vassa tänder och lukten som kom emot mig var så vedervärdig att jag hade kräkts om jag inte hade haft så fullt upp med att falla och vara vätskrämd. Jag kunde känna hur något som klor grävde sig in i min hud. Herregud, vad var det som hände? Hennes hud som kom nära min när vi landade, jag kunde känna hur den var iskall och slämmig. Du är min, vrålade hon mot mitt ansikte, om och om igen. Du är min, du är min, du är min. Det klickande ljudet hördes samtidigt som det mörka djupa vrålet ekade i stugan. Det rungade mina öron bedövande. I den stunden måste min förlamning av förvåning och chock ha förbytts, för med alla mina krafter knuffade jag nu detta monster som krälade uppe på mig, iväg, bort från mig. Helt utan mål, bara bort så långt det kunde komma med alla mina krafter. Den otäcka varelsen som tidigare varit den vackra Mariell slungades upp en aning och sedan in mot kaminen. Den var het och det fräste när hennes hud och hennes hår landade mot det heta. Skriken av smärta i en blandning av rålet sedan tidigare rullade i luften tillsammans med doften av bränt hår och något mer som jag inte kunde identifiera. Och jag hade minst inte tid att stanna för att komma till insikt. Jag behövde fly. Så i panik kom jag mig upp på golvet, jag välte möbler och snubblade och sprang mot dörren. Jag flög ut genom dörren men just då kände jag att någonting rev mig över ryggen som om klor försökte hindra min framfart. Jag kommer att ta dig, jag kommer, du är min, fräste det bakom mig medan jag sprang för livet bokstavligt talat. Jag slängde upp bildörren och kunde tack och lov starta då nyckeln satt kvar i bilen. I en rivstart får bilen fram så fort det gick på den smala, genväxta skogsvägen. Regnet gjorde sikten dålig och chocken i mig skapade ett slags tunnelseende. Då hörde jag klickandet igen och sedan skrattet. Mariell skratt, men det som förut varit så klingande bubblande vackert var nu skrämmande, ekande- och fick blodet att isa i min kropp. Sedan började knäckningarna från bilens utsida- uppifrån taket, underifrån- från sidorna och från rutorna- överallt samtidigt. Högt och hårt knackade det- samtidigt som jag hörde klickljuden- och det där rullande, dåva skrattet. Jag kommer att få dig. Jag kommer att ta dig- jag trampade gasen allt hårdare i botten och skrek. Jag skrek och skrek i ren panik och rädsla. Jag minns inte riktigt men jag måste ju ha kört hem. Hem till villan i stan. Jag kom hem naken. Naken och blodig och med fruktansvärda smärtor från där klorna har rivit upp min hud. De kommande dagarna ligger lite i dimma. Jag måste ha haft en rejäl chockreaktion. Det tog mig dagar att förstå att min fru som borde varit hemma i alla fall på nätterna inte skulle komma hem. Jag fann ett brev där hon skrev att hon lämnat mig, att hon begärde skilsmässa och vi närmare titt i hemmet insåg jag att hon hade packat med sig allt som hon ansåg varit sitt och dragit. Hon hade lämnat mig och huset. Jag kanske inte jag var rätt person att ifrågasätta Förska sanningen fram hade ju jag haft ett förhållande med Marielle, den allvliknande flickan i skogen. Och jag hade väl knappast värnat om varken min fru eller vårt äktenskap på många år. Men detta var en tid som jag hade kunnat göra allt för att ändå inte vara ensam. Det hade nu gått en tid. Ensam hade jag vistat i huset, alldeles för rädd för att gå utanför dörren. I början var det bara ensamt. Men när jag såg på ryggen och där varelsens klor punkterat mig- läkte sakta, även om smärtan var hemsk. Idag finns bara ärren kvar. Ett tag tvivlade jag till och med på att jag hade upplevt de där veckorna i stugan- och framförallt den där regniga dagen som fick mig att fly i panik. Att jag drömde all världens mardrömmar från den dagen jag kom hem- är kanske inte så underligt. Nästan varje natt vaknade jag skrikandes. Genomsvettig och totalt livrädd. Men en natt vaknade jag av att jag hörde klickljud. Det gick rysningar i mig och min hjärna arbetade hårt med att hitta anledningen till det ljud som jag så starkt förknippade med Marielle. Sen kom knackningarna. Först på rutan till sovrummet. Snart spred de sig till väggarna, golvet och taket och skrattet. Detta sjuka skratt som hemsökte mig, det gödde nu i rummet när jag var vaken. Hon var här. Hon hade hittat hit. Smattret från rutan, det fick mig att inse att det regnade ganska kraftigt. Kanske kom hon med regnet. Det knackade och bankade. Det klickade så det ekade. Jag höll för mina öron och blundade så hårt jag bara kunde. Och bara skrek rätt ut. Hur länge jag satt där i sängen och skrek, det vet jag inte. Men när jag i ren utmattning tystnade så insåg jag att det var tyst. Inga knackningar eller bankande. Inget klickande. Inga skratt. Och inget regn mot rutan. Allt var stilla och tyst. Dagen därpå- var första gången jag hörde det- från rören. Jag hällde upp vatten från kranen- när jag hörde det. Dåft först, men som sedan- ökade i styrka. Knackandet. Det knackade från rören- och i samma stund började klickljuden- runt mig. Omedelbart stängde jag- av vattnet igen för att inse- att allt tystnade igen. Jag provade igen- och precis som innan kunde jag nu höra dova som snart tilltog- samt klickandet i mina öron. Hon fanns i rören. Hon fanns i vattnet. Jag har nu levt utan vatten här hemma i flera dagar. Jag stängde av huvudledningen för vattenrören in till huset. Jag har inte rört vatten sedan dess. Flytande dryck här hemma, det börjar ta slut- inte mycket mat fanns det från början. Lukten från toaletten är omänsklig. Men jag kan inte spola. Det finns överhuvudtaget inget vatten i holken. Jag har inte tvättat mig på flera dagar. Jag antar att inte jag luktar så bra jag heller. Jag skriver ner det här nu. För jag vill att ni ska veta vad det är som sker. Jag förstår att ni alla tror att jag har fullständigt förlorat förståndet. Och så kanske det är. Men saken är att jag har börjat regna ute. Det började ganska stilla- men jag tror att det räcker till- då även stilla regn är vatten. Men medan jag har suttit här och skrivit- så har regnet ökat på. Det slår ganska kraftigt mot rutan, kan jag höra. Alla fönster har jag hängt för- och jag vågar inte titta ut. Men jag har hört klickljuden ett tag. Försiktiga knäckningar och dåva rullande skratt. Hon är här. Hon har kommit för att ta mig. Och jag vet inte om jag orkar stå emot. Jag är rädd och jag är ledsen att jag har blivit så här. Jag vet inte vad som kommer att ske. Bara att det inte kommer att vara trevligt. Jag kan känna lukten. Den där ruttna, unkna lukten som sprider sig i huset. Och knackningarna ökar i styrka. Jag måste sluta nu. För jag vet att hon är här nu.